0: Le manque est au cœur des relations humaines et de la pensée, de l'économie et de la recherche, du désir et de la quête, de l'attente et de l'espoir. Peut-on réellement s'en passer Qu'appelons-nous au juste manque Nous pouvons manquer d'une chose, nous pouvons manquer de sens, nous pouvons manquer à quelqu'un ou quelqu'un Peut nous manquer. Ce manque a trouvé son expression dans un adverbe devenu incontournable en marketing, le sang, sans sucre, sans gluten, sans lactose, sans calories, sans nicotine, sans adjuvant, sans huile de palme, sans colorant, sans contact. Par un tour de passe-passe extraordinaire, nous avons transformé l'absence en valeur, le manque en objet de convoitise. Bonjour, Mazarine Pinjot. Bonjour. Alors, euh, Mazarine Pinjot, vous êtes, euh, vous êtes professeure de philosophie, agrégée, normalienne. Euh, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, dont Le Salon de Massage, euh, qui est paru en 2023. Et vous faites paraître ces jours. Vous enseignez aussi la philosophie à Sciences Po Bordeaux. Et vous faites paraître euh, ces jours-ci aux éditions Climat. Une, euh, un, un essai philosophique euh, « Vivre au sans euh, une philosophie du manque euh, ». Alors, Mazarine Pinjot, euh, sommes-nous des êtres de manque
1: Oui, bien sûr que nous sommes des êtres de manque. Euh, D'abord, dans, euh, dans notre genèse, euh, nous sommes... Euh, des nourrissons qui avons besoin des soins maternels. Euh, on ne peut pas survivre sans l'autre, et donc on est dans la dépendance. Euh, et donc d'emblée, ça nous inscrit dans une forme de, de manque où la relation est, est première. Et euh, c'est en même temps euh, le fait que nous ne soyons pas totalement achevés et indépendants euh, lors de notre naissance qui va ouvrir un espace pour que puisse se déployer euh, euh, et bien le. le le perfectionnement, la transformation, l'accès au langage, l'accès au symbolique et donc l'accès à la culture. Et c'est de ce manque, d'une certaine manière, de cet inachèvement et de, de cette longue maturation, puisque pour les, les petits d'hommes, euh, le temps de maturation est beaucoup plus long que pour la, la majorité des animaux. Euh, c'est de cette longue maturation que va pouvoir euh, ben, voilà, naître euh, la réflexion, euh, le questionnement, euh, le doute, euh, et puis euh, les relations humaine, etc., etc. Et donc, bien sûr que le manque, c'est d'une certaine manière, euh, dès la naissance, notre condition. Et euh, par ailleurs, dans un autre ordre d'idée, euh, nous sommes des êtres de manque, aussi parce que nous sommes mortels, et que dès lors que nous en prenons conscience, par définition, nous allons euh, avoir de cesse d'essayer de, euh, de combler quelque chose qui est de l'ordre du manque, mais, mais ce désir de combler euh, euh, ce manque existentiel, euh, ce manque euh, structurel, eh bien, d'une certaine manière, c'est aussi grâce à lui qu'est euh, qu possible la création, qu'est possible l'amour. Enfin, voilà, c'est cet élan aussi qui, euh, qui, qui nous meut, en quelque sorte, et qui, euh, et qui permet d'accomplir des choses. Alors, le problème, c'est que le manque, on peut aussi l'entendre euh, d'une autre manière. Et, euh, et le système euh, capitaliste l'a très bien compris et a très bien compris comment transformer euh, ce manque, euh, on va dire, euh, ontologique en un manque d'objets.
0: Ça, on va revenir là-dessus, ça c'est un point important, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand on vous lit, euh, Mazarine Pinjot, donc on lit ce livre « Vivre sans euh, », c'est qu'on ne voit plus le sang, le s n -S, hein, <rire> le oui. sang ou le manque, euh, de la même façon, après vous avoir lu euh, qu'au début, euh, c'est un livre dense, très très bien écrit, euh, et, et qui change qui change en notre de, disons, on, finalement on se voit plus tout à fait de la même de la même manière et notamment euh, dans ce qui est euh, dans ce qui est nos désirs. Euh, est-ce que, est que nos désirs viennent toujours d'un manque
1: c'est ah, la grande question. <rire> Je ne sais pas si, euh, si on peut y répondre d'une euh, voilà, seule, euh, seule réponse, mais c'est la, la grande question, et c'est aussi la grande question de la philosophie hein, d'ailleurs, puisque euh, globalement, et, et pour euh, caricaturer, il y, y a deux types de réponses. Il y a le désir comme, comme, euh, comme une puissance d'être, et puis il euh, y a le désir qui s'alimente au manque. Euh, donc c'est deux versions différentes du désir. Et puis il y a quand même aussi un troisième désir qui serait justement le, le désir qui renaît de ses cendres à peine est-il satisfait et qui est... Euh je ne sais pas, par exemple, le désir de caliclès chez Platon ou le désir aujourd'hui de, de, du consommateur. Euh, il achète, il consomme, il rachète, etc. etc. Et, et, et c'est vrai que cette question du sang m'a au départ interpellée, SANS, donc toujours, je rappelle, parce que c'est vrai qu'à l'oral, c'est un peu perturbant. Euh, ça m'a interpellée parce qu'il y a eu une, une floraison comme ça euh, de, de sang euh, dans les messages marketing. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui. c'est ce que je disais, sans
0: ouais. gluten, sans laxos, sans une dopane, mais on pourrait euh, enfin, euh, dérouler indéfiniment la liste, sans ouais. croissance, sans capitalisme. Sans... Enfin, on a l'impression oui. qu'on que est, euh, que, que le marketing euh, et, tout, et, et, et toute notre société surfent maintenant sur le sang. Le sang est
1: devenu un plus, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'on est sans doute, euh, on a été dans. Euh, dans, dans une société du trop-plein euh, et qui, euh, pour faire marche arrière, va mettre en, en avant un genre de produit d'appel qui est l'absence, justement, de produit. Enfin, et donc, on va transformer cette absence en, en, en présence. Et donc le, le sans gluten devient une valeur. Euh, on va payer plus cher parce que c'est sans gluten. Le sans huile de palme, c'est une labellisée euh, éthique. Et donc on va payer euh, plus cher l'éthique, on va payer plus cher la morale. Et donc je trouvais intéressant la façon dont on a réussi à transformer l'absence euh, d'abord en, en valeur monétaire et ensuite euh, en présence hein, puisque cette absence elle est, elle est partout euh, présente à travers les messages marketing où finalement le sang a très clairement euh, pris une, une place euh, considérable dans, euh, voilà, dans la publicité et donc je trouvais intéressant de voir comment euh, ce, le, le marketing c'est toujours intéressant de façon de regarder euh, comment comment fonctionne le marketing parce qu'ils sont toujours en avance sur notre temps enfin une forme de, de pas forcément de réflexion mais d'intuition comme ça de saisie un petit peu de l'air du temps et, euh, et là ce, ce sang enfin cette, cette mise en avant du sang cette mise en avant de l'absence comme quelque chose qui va se, se convertir en monnaie euh, sonnante et trébuchante et eh bien euh, c'est une façon justement d'éliminer le manque c'est-à-dire de faire de ce manque de l'absence quelque chose de plein hein, puisque euh, puisque c'est un plein qu'on a alors certes, il n'y aura plus d'huile de palme, mais on l'a quand même acheté. Et donc, euh, ce tour de passe-passe, il est, il est assez fascinant. C'est-à-dire que oui, on a transformé le manque et je pense qu'on peut l'élargir au-delà du marketing. Bien sûr, ça, c'est le point de départ, mais on peut l'élargir au-delà du marketing. On a réussi à transformer l'absence en présence. Et ça, il me semble que c'est la clé euh, du, du capitalisme. Euh, c'est un, un Mais système... Ça, on revient juste oui. sur ce
0: point-là, Bazarine Pinjot, sur l'idée que le sang est devenu un, un, un plus marketing. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Si on va vers une société de la sobriété, d'une certaine façon, on ouais. va vers une société du sang, bah, après sûr. être dans une société du trop-plein de la consommation. Donc, absolument,
1: absolument. En fait, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, bien sûr, on comprend très bien pourquoi euh, on met en avant le sang, euh, pourquoi est-ce que toute une série de produits euh, toxiques euh, qui euh, ont occasionné des déforestations et, euh, et l'assèchement des sols et l'artificialisation des sols, etc. On comprend très bien pourquoi, aujourd'hui, euh, on, on pointe le doigt dessus, on, on le met en valeur. Euh, mais en même temps, il me semble que euh, précisément cette euh, société de la sobriété, alors d'abord il y a quand même une forme d'hypocrisie, hein, parce qu'on euh, n'y on est pas encore, enfin, c'est-à-dire que justement euh, l'absence de tous ces produits euh, est mise en avant. Non pas au profit de la, la sobriété, mais, mais plutôt pour vendre plus. Ouais, Donc en fait, c'est un petit peu la, perverse, la, la, la perversion du système, c'est-à-dire que y compris dans le mot d'ordre de la décroissance, et ça c'est ce que j'essaye d'interroger, je, je questionne, hein, j'essaye je, 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 de ne pas être dogmatique, j'essaye vraiment de, de, de questionner. Il me semble qu'aujourd'hui, y compris le mot d'ordre de la décroissance et la pensée de la décroissance s'inscrit, quand même dans, dans le schème du plein, s'inscrit quand même euh, dans ce paradigme du plein euh, qui est euh, le même paradigme que la société de consommation. Et il me semble que pour essayer de construire une réponse euh, par rapport notamment à la crise écologique, il faudrait sortir de ce paradigme. Et voilà, c'est ça que j'essaye de regarder de plus près, euh, et, parce que si on reste dans le paradigme du plein, je, je vois mal comment... Euh, on va pouvoir réellement arriver à, euh, à cette forme de décroissance. Euh, parce qu'elle n'est qu pas logique, elle n'est pas cohérente par rapport au système. Et donc, elle est, elle est, elle est contre nature d'une certaine manière, contre intuitive, etc. Il faudrait une révolution anthropologique. Et moi, il me semble qu'une révolution philosophique devrait précéder euh, cette révolution euh, anthropologique, précisément en réinterrogeant le sens d'un manque, mais d'un manque qui serait euh, essentiel, pas un manque d'une chose ou euh, d'un objet. Et justement,
0: c'est ça que vous faites, Mazarine, c'est très intéressant. Vous vous interrogez, vous réinterrogez les choses du quotidien qu'on voit un peu différemment après. Un peu comme, comme Roland Barthes le faisait, je pense, dans les années 60, avec ses, ses, ses thèmes mythologie, Z, etc. Où il lisait lui aussi la publicité, le marketing, et il nous apportait un sens que nous avions... Pas vu, un sens au sens. <rire> euh, Est-ce est que c'est est un peu ça votre démarche
1: Oui, c'est drôle que vous que disiez ça parce que on avait euh, créé une collection avec Sophie Nordman, euh, ma camarade Sophie, euh, euh, qui, euh, qui s'intitule. Donc c'était chez Robert Laffont, maintenant elle, elle, on, on l'a arrêté parce que, pour plein de raisons, euh, qui s'appelait « Les nouvelles mythologies ». Et donc c'était précisément l'idée de, de demander à des auteurs d'interroger un objet. Euh, qui permet, et de le déconstruire pour montrer en quoi il était le symptôme euh, de notre modernité ou de, mo de notre monde contemporain. Et donc... Euh il euh, y a eu un, un ouvrage sur, euh, sur Ikea, il y en a eu un autre sur Welbeck euh, Voilà, c'est les objets enfin c'est des mythologies contemporaines. Il euh, y en a eu un autre sur euh, les supermarchés. Enfin bon, voilà, il y, y a eu un certain, sur la nudité, euh, euh, sur le, le jour journalisme web. Enfin bon, il y, y a eu comme ça toute une, une série de euh, décès qui, euh, qui ont déconstruit, en effet, les mythologies. Donc c'est drôle parce que oui, en oui, effet, il y a un lien avec... Y a cet esprit
0: de, de, de lecture de notre temps. Alors, euh, vous, 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 euh, vous interrogez notre époque. Euh, on reviendra sur, sur certains thèmes que vous éclairez avec votre prisme du sang, SRNS, en enfin votre prisme du manque. Euh, et, et, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous interrogez à votre époque et vous, vous interrogez aussi euh, l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, à travers cette, euh, cette, euh, cette dialectique un peu du manque et du plein, ou du mmh. sang et du avec, pourrait-on dire. Euh, et on s'aperçoit que, finalement, à l'origine même de, de la philosophie ou des sagesses, il y a une réflexion sur le sang
1: Oui, bien sûr, surtout euh, euh, dans le monde antique. Alors, cette réflexion, elle ne se posait pas exactement dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, quoique on puisse quand même trouver euh, des, des constantes. Euh, on était dans le, dans le monde antique alors là, de, pleinement dans le, dans le paradigme du plein, euh, dans l'idée d'un cosmos fini, orienté, euh, qui avait un haut, un bas, euh, qui avait un sens qui lui était immanent. Donc l'idée de, de l'achèvement du plein Enfin, euh, c'était la cosmologie euh, aristotélicienne, elle était fondée sur l'idée du plein. Et donc, à partir de, de cette, cette norme, quoi, cette normativité, qui était d'abord le plein comme, comme perfection, euh, le cercle comme perfection, euh, l'immobilité comme, perf comme perfection, le fini comme euh, l'infini de enfin voilà on n'est pas du tout encore dans la pensée de, de l'infini qui évidemment euh, arrivera avec la modernité et euh, la révolution euh, épistémologique euh, de Copernic euh, Galilée etc on va découvrir que l'univers est infini enfin avec Galilée et Descartes surtout et, euh, et donc on est dans une dans une pensée du fini donc dans une pensée du fini où le fini est identifié à ce y a de mieux enfin à la perfection forcément euh, le désir ça, ça fait désordre et euh, et c'est pour ça que euh, il est il est vu, euh, alors, notamment par, à travers le personnage de Caliclès qui est un petit peu euh Vraiment celui qui, euh, qui est Platon, emblématique est... Hein, de, de, ce, de, voilà, de la philosophie du désir, c'est-à-dire sans cesse être dans euh, l'intranquillité, dans l'inachèvement, précisément parce que le moteur de la vie, c'est ça, c'est le désir. Et c'est très fort, hein, d'ailleurs, c'est très convaincant hein, quand, quand Calicles parle. C'est un redoutable adversaire de Socrate, parce que franchement, on a parfois un peu envie de le suivre. Et Socrate va donner la, la métaphore des tonneaux percés. Et donc, en disant, en gros, bah, voilà, c est, c est, la vie, c'est comme oui, les tonneaux percés, le, si le on est
0: toujours en train de combler le manque toujours. Quand, quand ouais. on comble un manque
1: Il y en a toujours un autre qui apparaît Exactement et donc, c'est une logique sans fin, donc, qui dit sans fin, dit euh, euh, imparfaite, en tout cas dans le monde grec. Et donc, évidemment, c'est ce qu'il faut essayer de, de dépasser. Il voilà. euh, faut trouver des... une
0: certaine stabilité. L'idéal et... d'ataraxie,
1: ouais. d'où l'idéal de sérénité, euh, de sagesse, puisque ce qu'on cherche, la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Et la sagesse, ben, c'est précisément un état où le, le manque euh, n'a plus lieu d'être, n'est pas le, le bienvenu. Et donc, on est vraiment dans, dans une... Une perspective, un horizon qui est celui du plein, euh, mais dans le sens le plus, le plus beau, enfin le, le plus achevé, le plus parfait qu'on puisse lui imaginer. Et pourtant,
0: euh, Mazarine, vous, vous le dites... Euh L'être est présenté, euh, chez Platon, euh, comme un être de manque. C est, c est, euh, il, il est défini euh, ou il est présenté comme un être sans poils, sans plumes, sans défense. C est, c est, c est, dans, dans la nature même de l'humain, il y a le fait qu'il n'a il, il pas de corne, il ne peut pas se défendre, enfin, il a plein de choses... Euh, enfin il y a plein de choses que les animaux ont et que lui il n'a pas
1: et oui c'est le, le mythe de Prométhée qui dont le frère Epiméthée va distribuer toutes les qualités à tous les animaux puis il oublie l'homme et donc l'homme est nu et il n'a rien et donc Prométhée va aller voler le feu aux dieux ce qui va d'emblée poser la question des limites et de l'ubris enfin des limites de qu'est-ce qui voilà que, quelles sont les frontières entre les dieux les hommes les bêtes etc et donc et donc en effet le, le enfin le premier geste qui qui inscrit l'homme son humanité, c'est euh, euh, à la fois euh, le début de la technique avec le feu, puisqu'on va pouvoir fabriquer ce qu'on n'a pas. Donc l'invention, la création, mais c'est aussi le vol. C'est-à-dire qu'on on on a transgressé d'une certaine manière une frontière, une limite. Aujourd'hui, enfin, ça, ça résonne hein, évidemment avec la crise écologique. C'est-à-dire que ce qui a fait l'humanité, le progrès technique, la grandeur aussi de, de notre civilisation, c'est aussi une transgression et, et on la paye cher. Et, et donc en effet, ce, ce mythe, alors qu'on voit dans le Protagoras, ce mythe de, de, de Prométhée, il est fascinant, enfin, fascinant d'intelligence et puis de, enfin, de beauté. Et on peut... On peut... Euh, on peut s'y ressourcer incessamment. Il y trouvait toujours des, fin, des choses à penser nouvelles, je trouvais. Et c'est vrai que le, cette nudité première de l'homme, mais qui renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état de désaide du nourrisson, hein, que, que, que voit bien Freud, euh, cet état de nudité va le contraindre bah, à inventer, à utiliser son intelligence pour, euh, voilà, pour, pour construire son, son logis et, et pour, pour transformer C'est ça, c'est le, le sang
0: qui est d'une certaine façon devenu une espèce de... De, de moteur, de sapiens, pour acquérir des, 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 des choses.
1: Ouais, C'est le manque qui, euh, qui est à l'origine en fait, de, de la culture.
0: Et alors vous nous présentez aussi euh, la, la, la philosophie moderne, et notamment la philosophie euh, de la société, et euh, ce qui fait la vie individuelle et la vie collective euh, avec notamment euh, cette euh, fable de Mandeville sur, euh, sur les abeilles. Je voudrais bien que vous en parliez un petit peu, parce que c'est intéressant de voir comment finalement le, le sang ou le manque à un niveau individuel euh, co est compensé par une espèce de plein au niveau collectif. Et ça, c'est très intéressant pour analyser euh, la société en général et notamment ce qui se passe actuellement.
1: Absolument. Alors... Euh à partir du, du 17e et puis du 18e, va se mettre en place euh, ce qu'on appelle une dialectique, c'est-à-dire euh, à partir, euh, alors, des, alors chez Mandeville, des, des vices individuels, on va produire euh, euh, de la vertu collective et de la richesse collective. Et, et alors pour le coup, là, on a une lecture euh, à la fois euh, cynique, euh, drôle d'ailleurs, son texte, il est, il est hallucinant quand on le quand on lit. Et en même temps... C'est euh, un texte du 17e Ultra ou 18... lucide. 17e. C'est quoi le, la date exacte <rire> on, on cherchera Allez, ouais, la fable ça, des abeilles de ville, voilà. J'ai un énorme <rire> trou. Euh, et, et, et ce qui est génial, c'est que c'est que euh, il met en, en œuvre en fait ce qui au niveau de l'individu en fait, en effet relèverait euh, de quelque chose qu'on qu qu pourrait qualifier de, de, de vice et, euh, et cette multiplication des vices cette cette articulation cette rencontre enfin cette euh, voilà la, 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 la conjonction de tous les vices va donner lieu à de la vertu bon bah il décrit le système capitaliste pour le coup oui c'est ça c'est ça qui est, qu est, est -à dire c'est-à-dire
0: que le, le capitalisme euh, s'appuie sur les sur les défauts sur les manques de chaque individu voire sur les vices qui est un manque suprême d'une certaine façon et 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 euh, par cette collection de, de vis qui s'entrechoquent, etc., donne une société, et qui est une société euh, complète et, et pleine.
1: Ça sera aussi euh, l'idée d'Adam Smith, le, en fait, ça sera l'idée de, de, de tout ce qui... Enfin, les, les premiers penseurs de l'histoire, enfin, d'une pensée de l'histoire qui serait le lieu d'une dialectique. C'est-à-dire, effectivement, les même chez Kant, hein, on a l'idée de l'insociable sociabilité. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est en concurrence, en rivalité, qu'on ne s'aime pas, qu'on se qu fait la guerre, que ça va produire euh, des richesses euh, au niveau collectif. Est-ce bon... que c'est ce que vous pensez, vous bah, D'un point de vue économique... C'est une question un peu
0: personnelle, mais est-ce que, est que vous pensez que les...
1: Moi, je n'ai pas une, une vision téléologique de l'histoire. Euh, je trouve que c'est intéressant chez Kant parce que c'est en fait une... une comment dire C'est un peu une idée régulatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il qu assène sur le sens de l'histoire. Il est juste que ça permet de penser euh, l'histoire. Mais c'est... Voilà... C'est comme une condition qui permet de penser l'histoire. Mais en revanche, je pense aujourd'hui très difficile d'assigner un sens à l'histoire et donc toute forme de dialectique, parce que ça voudrait dire effectivement qu'il y a un télos, une finalité euh, immanente à l'histoire et qu'il y aurait un sens quoi, de l'histoire. Et ça, euh, je ne le crois pas. Euh, mais ça, c'est vraiment les pensées... Euh, au 18e et au 19e, les, les grandes philosophies de l'histoire hein, qui mettent en œuvre effectivement cette dialectique, alors qu'il va pouvoir prendre des visages différents, que ce soit euh, la main invisible, ou que ce soit euh, la phénoménologie de l'esprit. Enfin, on, on peut la, la repérer dans, dans différents types d'œuvres et sous des modalités très différentes. Mais il y a toujours cette idée que du négatif euh, vient du positif. Et moi, je ne je, je peux pas prendre acte en fait, de cette... Euh, dialectique dans la mesure où, même si elle est ultra intéressante et qu'elle euh, est très efficiente, mais dans la mesure où, où cette dialectique nie, en quelque sorte, le négatif. Le négatif, euh, le négatif il, il est comme un moteur. C'est-à-dire que les vices vont donner des vertus, euh, les, la concurrence euh, va produire de la richesse. Et ça. Bon, Très bien, ça fonctionne sans doute euh, à un niveau économique, mais c'est une manière de nier euh, la négation au sens du tragique. Euh, pour moi, le, le tragique, c'est justement ce qui ne peut pas être dépassé. C'est-à-dire ça ne peut pas être réconcilié. Il n'y a pas de réconciliation possible à quelque niveau que ce soit, que ce soit au niveau collectif ou que ce soit... Le tragique, c'est le tragique. C'est une, une béance, c'est une faille. C'est une négation qui, euh, qui n'a pas de et bon, qui n'est pas, pas synthétisable dans autre chose de plus haut qu'elle-même. Et je pense qu'à à user de cette euh, pensée dialectique... On, on s'interdit, en fait, de, de penser euh, bah, cette, cette faille, cette béance, ce négatif qui prend euh, l'aspect du tragique. Et moi, je suis très clairement... Euh Plutôt pour une pensée du tragique, euh, dans le sens euh, où euh, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de la négation ou du néant qui est indépassable. Et, euh, et la pensée dialectique, c'est une manière de récupérer ce néant comme juste une, une négation qui est un moteur. Quoi. Et donc, c'est une manière finalement de, de dissoudre le négatif euh, dans un mouvement. Et je pense que euh, c'est hyper réconfortant. Mais malheureusement, euh, c'est un produit de la pensée euh, qui est là justement pour nous consoler et, euh, et ça ne fonctionne pas.
0: Et à ce propos de, de consolation, euh, vous, vous parlez aussi euh, de, de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire de cette idéologie qui, 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 qui veut porter grâce à la technologie euh, l'homme au-delà de ses capacités en nous greffant euh, des <rire> diverses sortes de synthèses et puis maintenant, peut-être prochainement, une intelligence artificielle en plus de notre intelligence euh, naturelle. Et euh, vous avez une réflexion qui est passionnante là-dessus, euh, euh, sur, sur le transhumanisme et sur, euh, sur euh, l'homme augmenté. Et vous écrivez le, les transhumanismes, euh, c'est-à-dire cette philosophie qui vient des états unis mais qui s'est répandue un peu partout sur, sur donc cette technologie euh, euh, d'augmentation euh, des capacités humaines. Les transhumanismes cherchent à éradiquer la mort, non pas en tant qu'on ne la rencontrerait pas comme expérience, mais en tant qu'elle n'existerait simplement plus. C'est-à-dire que euh, la mort, qui est le manque absolu, euh, voilà, et ça rejoint ce que vous disiez juste à l'instant, on fait comme si, finalement, on pouvait éliminer euh, la mort de notre, de notre vie, de notre existence. Oui,
1: la négation, la mort, le néant, le tragique. Et en effet, euh, ben, l'idéologie transhumaniste, elle est, elle est vraiment l'expression la plus aboutie d'une société du plein. C'est-à-dire qu'elle repose sur euh, l'idée d'un homme euh, qui peut être augmenté, donc euh, toujours plus plein, justement, euh, et qui ne s'origine pas à, 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 sa, à sa faille... Euh, euh, existentielle, puisque la faille, justement, on veut la résoudre, euh, on veut euh, l'évacuer. et euh, Évidemment, euh, c'est une manière de concevoir aussi euh, l'homme et la vie et la mort, euh, de ce fait, euh, qui sont quand même... Enfin, voilà, comment penser l'homme euh, en dehors de la pensée de la mort Ça me paraît très compliqué, euh, mais c'est l'idée qu'on peut le, biologiquement hein, le, le transformer. Alors, biologiquement, technologiquement... Et c'est étonnant, ça voudrait dire que l'homme est un, est un ensemble biologique. Et c'est une forme déjà de réduction anthropologique de l'idée d'homme à euh, sa biologie. Et euh, c'est très intéressant parce que moi, j'ai l'impression aujourd'hui que l'homme est souvent réduit euh, à son statut biologique. Y compris, euh, je ne sais pas, par exemple, lors de la crise du Covid, euh, qu'est-ce qui a été mis en avant, au nom de quels principes euh, on a décidé des politiques, ben, au nom de la vie biologique pas de la vie psychique euh, par exemple, celle des jeunes qui, euh, dont on voit aujourd'hui euh, le coup, qui, beaucoup de dépression, beaucoup de, euh, de grandes difficultés. Euh, non, c'était la vie biologique. Alors, peut-être que c'était le bon choix, mais en tout cas, il n'a pas été interrogé, il n'a pas été soumis au débat. Alors, certes, on était dans un état d'urgence, tout ce que vous voulez, donc je, je, je comprends en termes de temporalité, mais je trouve que c'est un, un, un sujet qui devrait être débattu. Est-ce que l'homme se réduit à sa vie biologique ou est-ce que quelque chose d'autre fait qu'il est un homme bon, Il me semble que le transhumanisme, m'a vite répondu à cette question en disant bah il est il est biologique mais comme euh, biologiquement il est un petit peu fragile, on va juste augmenter ses capacités biologiques. Mais jamais euh, il est question de savoir quel est le sens de sa vie, comment, pourquoi est-ce qu'il produit du sens, pourquoi est-ce qu'il a besoin de produire du sens, euh, quel, fin, quel, comment le, la production de sens euh, est indexée à la, à la pensée de la mort, à la pensée de la finitude, euh, à la pensée du manque, justement. Et donc si on évacue le manque, mais comment, euh, comment on va pouvoir créer, comment on va produire de l'art, par exemple euh, Est-ce que l'homme augmenté... Euh va pouvoir, dans, dans sa quête, dans sa pensée, dans son questionnement, euh, produire quelque chose de radicalement neuf. Non, il va, il va, il va produire euh, de nouvelles data, euh, voilà, il va s'inscrire dans une forme de, de déterminisme euh, mais qu'on peut déjà penser à travers les machines. Il ne va, il va pas être plus puissant que les machines. Si, si l'intelligence, c'est l'intelligence euh, des machines, alors on est déjà dépassé. Mais ce qui fait notre humanité, ce n'est pas l'intelligence. Oui, ça... Les animaux pensent et les, et, et les, et les machines, euh, pense en tout cas au sens où euh, ce sont des, voilà, des, des, des procédures de pensée. Alors, si c'est ça qui fait l'homme, effectivement, il est complètement déchu de son statut. Donc, il me semble que, au regard de la comparaison avec les animaux et les machines, eh bien, c'est un autre endroit qu'il faut trouver euh, la spécificité de l'homme. Et moi, il me semble que cette spécificité, elle n'est pas dans le plein, elle est dans le manque.
0: Et ça, vous avez, euh, Zarine vous, vous apportez une réponse hein, dans ce livre « donc Vivre sans euh, une philosophie du manque ». Vous apportez une réponse euh, et, et vous, vous, vous parlez justement de cette tendance à aller vers le plein de la technologie, etc. Et vous, vous, vous écrivez que c'est euh, un désir d'évacuer la fragilité et la vulnérabilité humaine. Tout ce qui est pensé sous le signe du manque, du moins, du sang, maladie, vieillesse, mort est précisément ce que les progrès technologiques et l'avancée des connaissances biologiques promettent de soigner, voire d'éliminer. C'est-à-dire qu'on lutte, on, on veut éliminer le manque en permanence, alors que c'est peut-être ça qui est la ressource. Mmh, on euh... veut,
1: en fait, on veut transformer la condition humaine, faire de, des humains, des machines. Euh, et en effet... Euh, ce, ce manque, alors il ne s'agit pas d'être doloriste et de, euh, de, de s'autoflageller en disant euh, le manque c'est bon, ça fait souffrir euh, c'est pas du tout ça il y, y a deux écueils que je veux éviter hein, dans ce livre, c'est euh, le premier écueil c'est ça, ce sera un côté un peu masochiste qui dirait mais ouais c'est bien le manque parce que c'est quand même de la souffrance qu'on qu produit du sens, qu'on symbolise qu'on sublime, qu'on crée etc bon, euh, le manque il n'est pas forcément une souffrance, alors il y a une béance en effet mais c'est mais euh, c'est ça qui, qui, qui crée de, du mouvement, de l'appel euh, du, du, du désir, alors une forme de désir, là aussi on, on pourrait s'interroger sur ce que c'est que le désir, parce qu'il y a le désir métaphysique cher à Lévinas, et puis euh, il y a le désir euh, celui euh, de Caliclès hein, pour, pour reprendre notre référence de tout à l'heure. Euh, et, euh, et donc, euh, alors je ne sais plus tout ce que je, je voulais dire du coup, parce que je suis partie sur le désir non, non, bah, on, métaphysique. Vous parlez de, ah, oui. de, de,
0: de la vulnérabilité de tout ce qui est la maladie, la vieillesse, de tout ce qui nous rend euh, faibles, de de tout ce qui nous manque et qui est, qui est oui, finalement voilà. une non, ressource. Voilà, ouais, je voilà. disais, donc le, le premier écueil,
1: c'est ça. Et le deuxième écueil, mais qui est juste euh, une direction vers laquelle je ne veux pas aller parce que ce n'est pas du tout ça dont il est question, c'est l'aspect religieux. Parce que le manque, euh, évidemment, va aussi alimenter euh, la croyance, les doutes, tout ce qui est en lien avec l'origine. Or là, c'est vraiment... Euh, euh, je je l'ai voulu euh, complètement séculier, ce, ce livre, euh, dans le sens où euh, cette, cette catégorie qu'on pourrait appeler une catégorie de transcendance, euh, dans le sens où c'est quelque chose... On est en lien avec, mais c'est un lien du non-lien. Enfin, c'est vraiment euh, modélisé par Levinas, ça, de la manière la plus euh, parfaite. Euh, cette catégorie de transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du même ordre que le reste. Je ne veux absolument pas euh, la réifier sous la forme euh, d'un dieu ou d'une religion. Euh, Ce n'est pas, pas mon propos. Je n'ai pas un propos sur la religion. J'essaye de travailler sur une catégorie qui nous fasse sortir du plein. Euh, mais qui ne soient pas nécessairement religieuses parce qu'il me semble qu'il y a des religions, y compris des re religions monothéistes, qui s'inscrivent dans le schéma du plein donc c'est pas, pas à cet endroit là que, que se situe ma réflexion même si ensuite il pourrait éventuellement y avoir une, une, une traduction euh, euh, religieuse peut-être éventuellement mais c'est pas, pas, euh, voilà, pas du tout mon pro. donc ni autoflagellation du manque, ni, euh, ni masochisme, euh, moi il me semble que le manque c'est à partir de là uniquement qu'on produit du sens, sinon pourquoi est-ce qu'on symbolise pourquoi est-ce qu'on produit du manque, pourquoi est-ce qu'on parle euh, voilà le langage il naît parce qu'il y a du manque il, il remplace l'absence par par, par du symbole. Donc, euh, voilà, c est, c est sans, sans le manque, comment comprendre même la, la civilisation Alors, on peut se transformer tous en robots, mais, mais euh, bon, bah, effectivement, on sera dans une, une post-humanité. On aura quitté ce qui faisait euh, le, le sens même de notre condition humaine, qui certes est tragique, mais enfin, c'est quand même à partir de cette ce tragique-là, qu'on qu produit quelque chose qui a du sens. Et, euh, donc, euh, donc, moi, il me semble qu'il ne faut pas le perdre.
0: Ouais, c'est ça. Ce pas du tout une, votre livre, ce n'est pas du tout une apologie du manque, du sens. Non, Simplement, vous que... interrogez ouais. le, le monde dans lequel on vit <coughs> et vous dites, et vous mettez en valeur, c'est pour ça que je parlais de Barthes tout à l'heure, vous, vous nous montrez cette tendance au plein, cette espèce de, 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 de réflexe d'aller toujours vers le plein et d'oublier le sang.
1: Ouais. Oui, parce que c'est plus rassurant parce que ça c'est satisfaisant enfin quand on euh, quand on consomme, ben, ça, ça, ça satisfait quelque chose. Alors, ça satisfait un manque, et c'est ça qui, qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça satisfait le, un manque qui se croit être un manque d'objets. On, on voit bien comment les modes euh, proposent à chaque fois des, des nouveautés, euh, comment la consommation elle-même s'inscrit dans l'obsolescence et donc nécessairement renée de ses sens. Et ça, enfin bon, ça y est... Un grand nombre de théories sur sur comment euh, rendre la, la consommation euh, infinie, quoi enfin dans un cycle infini le, le cycle biologique hein, en fait si on, si on là encore on revient un petit peu au prisme biologique le, le, la biologie c'est enfin le prisme biologique c'est euh, on consomme et puis euh, et puis on doit reconsommer etc, etc. enfin c'est le sens de de la, du travail, de la vie du travail, selon Anna Arendt, où voilà, on produit, on consomme, on produit, on consomme, on produit, on consomme. Bon, ça, ça marche parce qu'effectivement, nous sommes des êtres de manque. Sauf que ce manque euh, dont nous sommes faits, c'est pas un manque d'objet. Et donc, la réponse de la consommation, c'est aussi une manière de faire oublier le quoi. on comble le, le
0: vide, euh, comble avec, le vide. De, avec de l'objet exactement de la voix.
1: et donc en comblant le vide bah, on fait oublier ce que c'est à quoi enfin qu'est-ce que c'est que cette espèce de manque originaire qui enfin euh, qui, qui de toute façon on peut pas être euh, satisfait mais qui en revanche est productif en, en, en revanche nous meut vers euh, euh, encore une fois, vers, euh, vers de la pensée, vers de la création, etc. Et donc, on comble quelque chose qui est euh, essentiel, existentiel, ontologique, encore une fois, euh, par euh, un autre régime, qui est le régime des objets. Et quelque part, ça fonctionne bien. Euh, ça fonctionne bien, parce que ça... Ça apaise toujours momentanément, mais puisque ce, ce moment, il est, il est toujours récupéré par la logique de la consommation. Bah, ça, franchement, ça peut, ça peut très bien fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sort pas de ce système, parce qu'il est, il est satisfaisant à certains égards.
0: Mais est-ce qu'on arrivera à sortir de ce système Parce qu'il est, il est, il est satisfaisant, mais mortifère.
1: C'est le divertissement parfait. Euh, on a trouvé la forme parfaite du divertissement pascalien. On peut... Et donc, je ne sais pas si on peut en sortir parce que, parce que ça fonctionne très, très, très bien. Quoi.
0: Mmh. Alors, il euh, y a un autre thème que vous évoquez parmi tous les thèmes de ce livre, c'est euh, ce qu'on appelle le wokisme. Euh, le wokisme, c'est euh, <coughs> ce mouvement de pensée à, à partir de, de la défense euh, des minorités, des droits, etc., qui a pris tellement d'importance dans notre société aux États-Unis, mais mmh. aussi en Europe. Et... et... Et vous parlez des, des woke euh, et vous dites, euh, il faut interdire, censurer, déboulonner les statuts et expurger les textes de mots inappropriés qui heurtent la sensibilité de toute une nouvelle génération aux oreilles très sensibles, faute d'avoir été un jour confrontés au réel. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, effectivement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va, euh, va éliminer, euh, tout ce qui est euh, euh, voilà tout ce qui est inapproprié et on va encore une fois essayer d'aller vers un monde plein mmh. vers un monde vers lequel toutes ces choses n'ont jamais existé
1: en fait ce qui est intéressant avec le wokisme mais euh, on pourrait euh, le repérer dans d'autres mouvements hein, parce que c'est pas juste sur le wokisme il y a aussi un retour des identités euh, euh, à l'extrême droite enfin je veux dire que en parallèle c'est un peu les, les mêmes les mêmes processus c'est à dire que... mais là où c'est intéressant le wokisme c'est que ça part au départ d'une pensée critique la déconstruction, c'est une pensée critique. La difficulté aujourd'hui, c'est de garder une pensée critique. Parce que la pensée critique, elle est, euh, elle est instable, elle est... Euh euh, elle, elle est inquiétante, euh, elle, elle ne pose pas des, des vérités euh, établies euh, ad vitam aeternam, euh, elle est euh, la pensée critique, elle cherche, elle questionne, euh, bon, bref, elle n'est elle est pas rassurante. Et donc, c'est très difficile de maintenir une pensée critique. Et en même temps, euh, les grandes philosophies, pour moi, sont des, pensées cri sont, sont des philosophies critiques, euh, c'est-à-dire qui déconstruisent, qui déconstruisent donc des pseudo-évidences, euh, et le moment le plus important des philosophies, c'est le moment de la déconstruction. C'est rarement le moment de la reconstruction, parce que il y a toujours ce petit danger de dogmatisme. Et donc, ce que disait Kant dans, dans sa préface de la première critique, qui est extraordinaire, dans le sens où c'est tellement actuel, et en même temps, c'est tellement enfin, indépassable, c'est qu'en gros, il dit euh, l'histoire de la philosophie, comme l'histoire de la raison, c'est un, une oscillation permanente entre le scepticisme, aujourd'hui une sorte de relativisme total, euh, la post-vérité, euh, les fake news, etc., et de l'autre Côté le dogmatisme et, euh, et donc la, voilà l'histoire de la pensée aussi toujours entre ces deux extrêmes dogmatisme scepticisme dogmatisme scepticisme soit on affirme de manière péremptoire des choses soit on croit en rien et donc lui il va essayer de creuser cette cette espèce de de chemin de crête extrêmement difficile à tenir qui s'appelle la pensée critique qui ne soient ni, Alors, ça, sont ni du côté du dogmatisme, ni qui soient dissous dans, euh, dans le scepticisme. Et déjà, Descartes, avant lui, avait, avait fait quelque chose, euh, un petit peu de cet ordre-là. Peut-être qu'on y reviendra. Et donc, ce que je trouve super intéressant avec le wokisme, c'est qu'au départ, ça vient d'une pensée critique. -dire la déconstruction d'Héridienne, c'est une pensée critique magnifique, euh, ultra stimulante. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que la pensée critique, parce qu'elle est trop difficile, s'est transformée en dogme. Et là, le dogme, comme tous les dogmes, ils sont nécessairement... D'abord contestable, par définition, puisque ce sont des dogmes. Le dogme, c'est métaphysique. Et récupéré aussi par des groupes. alors euh... Ensuite, c'est récupéré de manière militante. Mais ce, que, ce qui est inquiétant, c'est cette idée que même le summum de la déconstruction va devenir, au lieu d'être une pensée critique, le, le pire des dogmes. Et donc, ce qui est intéressant à repérer, c'est ce moment de bascule entre quelque chose qui est de l'ordre du questionnement, de la déconstruction, de la critique... En Dogme, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à peu près dans tous les domaines on peut repérer ce, ce basculement. Et donc, évidemment, euh, le wokisme c'est l'envers de la déconstruction. Et, euh, et c'est comme soit c'est un contresens total, soit c'est euh, une forme de militantisme. Alors là, c'est autre chose qu'on rentre dans une autre grammaire après tout. Enfin, euh, voilà pourquoi pas ne, être militant, etc. etc. Bon, ensuite, ça prend des, des formes parfois extrêmes, voire un peu ridicules. Donc, c est, c est, je trouve que c'est dommage par rapport à ce dont ça vient, quoi, euh, à savoir la déconstruction. Mais c'est l'antithèse de la déconstruction. C'est pour ça que c'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé Comme, Par quel chemin euh, c'est arrivé pour devenir quelque chose de très péremptoire, de, de très radical, euh, de, de ininterrogé, enfin voilà et, et de déstructeur en fait, plutôt que de le déconstruire. Plein,
0: on a le, le plein à récupérer euh, cette pensée qui au départ oui, était une pensée du, du Bien du sûr, sang.
1: exactement. Mais comme tous les dogmatismes récupèrent à un moment donné une pensée critique, parce que c'est dur de se tenir à. La, euh, à cet endroit critique. C'est difficile et il faut du courage. Et bon, on ne peut pas dire que ce soit la, la, la caractéristique de notre époque.
0: Non. Est-ce qu'effectivement, est qu euh, Mazarine Pinjo, on n'est pas à une époque où cette, cette position critique euh, que, vous, que vous évoquez, que vous proposez, n'est euh, pas extrêmement difficile à tenir Parce que c'est vrai qu'on a d'un côté les dogmatismes, mmh. Euh, Auxquels on ne peut pas adhérer. Et, et les, les, les causalités simples, je dirais, euh, tout ce qui nous arrive, c'est à, mm. à cause de machins, d'immigration, ou c'est à cause du colonialisme, ou c'est à cause du capitalisme. De tous les côtés, on entend. C'est exact... la même en structure de
1: pensée, en fait. <coughs> et d'un ah, autre ouais.
0: côté, euh, le, le fake, on, on est dans le fake en permanence, donc on ne mm. peut pas ne pas être sceptique. À chaque fois qu'on entend une information, maintenant, mm. ou, une, ou une image, je ne sais pas si ça, ça fait la même chose, mais la première question qu'on se pose, c'est. Est-ce que c'est vrai Même quand on se dit euh, c'est quelqu'un d'autorité qui l'a dit, mm. euh, on se dit mais est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit, etc. Donc, comment, comment on peut faire dans cette, dans, pour maintenir une pensée critique lorsqu'on lorsque a d'un côté le dogmatisme absolu ah bah et de l'autre côté euh... le scepticisme obligatoire
1: Éminemment difficile. Euh, c'est un combat. C'est un combat, euh, c'est du temps. Euh, ça veut dire que... Euh, je ne sais pas si euh, c'est d'abord adopter la, justement une pensée critique, mais ensuite, il faut, euh, faut la nourrir. C'est-à-dire que si vous avez une information dont vous pouvez légitimement douter, il ben, faut aller vérifier, chercher, écouter des sources, lire. Voilà, c'est... Euh, euh, Au-delà de s'informer, c'est rechercher une, une forme de, de savoir. Alors... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait là quasiment une, une politique euh, globale. Euh, ça, Individuellement, on ne peut pas s'en sortir. Là, c'est à un niveau politique que les choses doivent se faire. Et elles doivent se faire notamment au niveau de l'éducation. Euh, plus d'éducation euh, scientifique, euh, plus d'enseignement scientifique, pas au sens où... Euh, ou la réforme à penser l'enseignement scientifique parce que bon, je trouve que pour l'instant c'est un peu dommage, on n'en fait pas quelque chose qui serait plutôt de l'histoire des sciences ou de l'épistémologie. Euh, essayer de, de travailler sur ce que c'est que la vérité en sciences humaines, en sciences dures euh, et pourquoi même si cette vérité elle est relative au sens où c'est un consensus scientifique qui, qui peut être amené à évoluer en fonction de nouvelles découvertes, c'est pas pour autant qu'elle est relative au sens de la relativité de tout et des que nous etc. Enfin, tout ça, ça c'est de l'ordre d'un apprentissage mais c'est hyper difficile quand vous êtes concurrencé par des réseaux sociaux euh, par euh, une fragmentation totale de l'espace public qui donne lieu à plein de petites bulles pseudo privé-public qui, ben voilà, qui sont des réseaux euh, et qui en fait fon fonctionnent en boucle euh, en boucle algorithmique et qui font que ben, vous ne rencontrez plus l'altérité il n'y a plus d'espace de confrontation des idées euh, il n'y a plus de lieu commun et en fait la difficulté c'est s'il n'y a plus de, de commun euh, c'est extrêmement difficile à part peut-être justement à l'école mais bon on voit le, la crise que traverse l'école c'est hyper difficile d'arriver euh, à se battre contre ces deux extrêmes. Non, on n'est on est pas dans un bon moment pour ça. Enfin, ouais. bon, plein mais de choses plus d'ailleurs. J'ai l'impression, Mazarine,
0: que c'est un peu la mission que vous vous donnez. C'est-à-dire, vous, enfin vous et d'autres philosophes, ou d'autres penseurs, ou d'autres scientifiques, etc., c'est-à-dire d'être justement sur ce chemin critique et d'appeler, euh, ce qui n'est pas facile, entre, euh, entre le scepticisme et le dogmatisme, mmh. d'appeler toujours à cette réflexion euh, que vous appelez déconstruction ou autre, mais qui est toujours de genre de pointer, de pointer euh, partout euh, le, le, le manque du plein, d'une certaine façon. Oui,
1: absolument. Je pense que c'est une forme de vigilance, de vigilance politique. Euh, on met au service euh, ce qu'on sait faire. Euh, donc, euh, bon, moi euh, ça sera plutôt à travers euh, les livres. Euh, bon, évidemment, ça ne va pas avoir un impact <rire> global et mondial. Ah, on vous on euh, voyez, on, on, on se met au service d'une cause, mais avec, avec les moyens du bord et... Euh, et oui, je pense. Oui, mais si que... cette
0: vision est partagée par d'autres. Heureusement. Et elle l'est. Heureusement, elle mais, oui. est,
1: mais est, euh, on est minoritaire quand même euh, parce que euh, pff, bah, voilà, là on parle de philosophie, on a du temps, mais vous voyez, c'est un temps euh, qui, euh, qui n'existe plus. Enfin, là, il est, il est arraché parce bon, que est, faut, <rire> vous le faites, mais il faut savoir
0: le prendre. Bah, oui,
1: voilà, mais vous voyez comme c'est difficile. Donc, euh, donc, euh, bon. Euh, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer, il faut continuer à se battre pour essayer d'interroger euh, les, les arcanes de, du monde, du, du politique, euh, Pourquoi voilà, se demander pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui de travailler sur la question de la vérité, euh, pourquoi est-ce que c'est aujourd est difficile aujourd'hui de, de se battre contre, euh, voilà, contre cette fragmentation du réel, enfin, tout ça, est, il est extrêmement nécessaire d'y réfléchir parce que peut-être qu'à terme, euh, ça pourra se convertir, pourquoi pas, en politique Public. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que les choses se fassent. Alors, c'est compliqué parce que euh, les politiques, euh, enfin, les souverainetés nationales sont fortement concurrencées par des logiques euh, transnationales. Les GAFAM, ils s'en fichent un petit peu des réglementations euh, au niveau national. Mais enfin, c'est pas pour autant qu'il faut pas euh, y travailler. Et, et donc, voilà, je, je pense que là, bon, tout est lié. Hein, le, le, la réponse politique a une réflexion sur la science, a une réflexion sur les technologies, a une réflexion sur l'anthropologie, a une réflexion sur qu'est-ce que l'homme et pourquoi pas sur qu'est-ce que le manque. Moi, je pense que tout est lié dans mon travail en général. C'est ce que j'aime essayer de faire. C'est d'aller chercher les, les, les structures métaphysiques pour ensuite les déployer dans le champ politique, sociologique. Parce qu'il me semble que qu'il y a toujours d'abord une racine métaphysique pour penser ensuite des applications très, qui peuvent être très concrètes, très simples euh, et très visibles en tout cas. Euh, mais je trouve qu'on oublie aujourd'hui euh, les, les fondements euh, d'une pensée, les, les, les structures d'une pensée. Et on n'est que dans l'application, ce, ce qui est compliqué parce que si on n'est que dans l'application, ça veut dire qu'on ne se pose plus de questions mais qu'on a plein de réponses. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème, y compris en politique, c'est qu'on a plein de réponses. Mais alors, on ne se pose juste pas les bonnes questions. Donc, euh, d'emblée, donc c'est biaisé. Et la philosophie, elle est là pour réapprendre à poser des questions, qui ne soient pas les questions d'hier parce que les questions, elles bougent, elles, elles se transforment. Et, euh, et donc, voilà, pour complexifier la question, pour, pour qu'une question soit vraiment une question, et ne s'inscrive pas déjà dans un champ de questionnement, où en fait, cette question, euh, elle, est, euh, est, elle, est, euh, elle est déjà inscrite, en fait, dans, dans le champ, et donc, finalement, la réponse, elle est déjà là, enfin, elle ne changera rien. Une vraie question, elle vient réinterroger les, les, les fondements. Et donc, euh, ça, c'est le travail du philosophe. Alors, bon, le philosophe n'est plus très écouté aujourd'hui, mais ce <rire> n'est pas grave, il continue son <rire> petit chemin euh, tout seul dans son bon, coin. Et puis surtout,
0: je pense que vous n'êtes pas seul, vous, vous, vous interrogez les choses à votre façon, de philosophe, avec, votre, avec ce que vous êtes, et d'autres l'interrogent avec ce qu'ils sont, mais pas dans le même sens.
1: Oui, mais vous voyez, c'est intéressant, parce que même en philosophie, euh, moi j'ai l'impression d'être hyper minoritaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des, des courants philosophiques qui, aujourd'hui, euh, sont... Alors, peut-être que j'ai une déformation aussi euh, et que j'ai une vision un peu euh, qui n'est qui pas vraiment euh, globale hein, de la chose, mais il me semble quand même qu'en philosophie... Alors, ça vient peut-être aussi euh, des États-Unis, hein, euh, mais... Euh, les, les auteurs les plus en vogue ne sont pas du tout les auteurs qui, euh, qui promeuvent le manque. Euh, en gros, euh, j'ai l'impression que euh, Deleuze euh, l'a emporté sur les Vinas. Voilà, Moi, je suis plus les Vinassiennes que Deleuzeiennes. Pour
0: ceux qui ont pas tout Deleuze et tout les les philosophes, un peu dogmatique, du plein, etc. Alors, sur, sur dogmatique, qui je dirais
1: pas ça comme ça, parce que c'est quand même péjoratif, mais oui, pour moi, quand même, il y a un dogme au sens conscient du terme, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une, une affirmation de quelque chose qui excède euh, les conditions d'expérience. De, de, ouais. Et donc, euh, chez Deleuze... Vous dites
0: vous-même ils ont plus de succès.
1: Ils ont plus de succès, euh, parce qu'il y a une, je sais pas, une forme de, euh, de promotion de la, de la force, de la... De la euh, de la création. Il y a quelque chose, je sais pas, qui est plus romantique, peut-être, euh, chez ces auteurs. Et plus rassurant, vous avez euh, chez... Chez... Ouais. Que ce soit euh, Nietzsche, Deleuze, il y a quelque chose qui est plus porteur, peut-être, hein, y compris euh, dans la manière d'écrire. Euh, notamment chez Nietzsche, parce que c'est magnifique. Moi, j'adore Nietzsche, hein, par ailleurs. Mais, euh, mais je, je pense que dans l'ontologie voilà, dans dans de Nietzsche ou dans celle de Deleuze, qui il me semble euh, l'emporte aujourd'hui par rapport à d'autres courants de pensée, eh bien, euh, il, il y a une forme de, de, je dirais, presque de complicité structurelle avec une société de marché. C'est-à-dire justement une sorte d'immanentisme total où cette question de la négation dont on parlait tout à l'heure, où il y a, ben, il y a du, du non, du, du néant, quelque chose qui, qui, euh, qui, qui fait rupture, eh bien, ça, c'est toujours dépassé au profit euh, d'un non qui se dilue. Euh...
0: Mais euh, on ne va pas mettre de nom. Mais est-ce qu'on est qu n'observe on pas ça aussi euh, C'est-à-dire que des, 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 des philosophes ou des penseurs ou des, ou des, qui, qui étaient au départ euh, des, des gens qui interrogeaient, donc qui se posaient la question du, du, du son, de la déconstruction, du manque, etc., euh, évoluent, peut-être avec le succès, vers une forme... Euh, péremptoire vers une forme du
1: plein. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que les, les grands philosophes sont quand même à l'écoute de leur temps et en, de ce point de vue-là, ben Deleuze, il avait une oreille absolue, quoi, on va dire. Donc d'une certaine manière, il est euh, le symptôme d'une époque. Voilà. Et moi, c'est cette époque que, que, je, que je réinterroge en fait. Euh, donc il y a, a d'abord ça. Euh, donc c'est pas tant la tentation du succès que peut-être que et, et, ce sont les meilleurs traducteurs de, euh, du fond euh, un peu ontologique de notre époque. Et puis de l'autre côté, oui, c'est ce qu'on ce qu disait par rapport à la pensée critique, c'est très difficile de tenir à cette, ce niveau-là, enfin à cet endroit, à cette crête, et donc euh, en effet, euh, dès lors que euh, bah, on on dépasse la pensée critique, on tombe soit justement dans le dogmatisme, soit dans, dans le relativisme. Et donc le, le dogmatisme, c'est un petit peu malheureusement le destin de toute philosophie qui à un moment donné est critique, mais qui va quand même proposer un système de pensée ou euh, voilà, proposer quelque chose de positif. Et c'est à ce moment-là, effectivement, où, où le dogme est toujours, enfin, devient le, le danger. Quoi. Le dogmatisme devient le danger. Bon, c'est euh, d'une certaine manière normal, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le, le dogmatisme, c'est euh, mis en valeur. C'est de... génial d'être dogmatique, parce que plus on est dogmatique, plus en fait, on, on, est, euh, on, est, on serait engagé. Alors c'est vrai que pour s'engager, euh, il faut un peu de dogmatisme. Parce que si on doute de tout, c'est compliqué de s'engager dans, dans tout, hein, dans la vie, dans, en politique, euh, en amour. À un moment donné, il faut quand même dépasser le doute. Le doute ne peut pas être... le, le, le... Euh, la, faut pas se poser dites,
0: des questions en permanence ouais. oui c'est
1: pas possible euh, mais en même temps euh, donc faut pas être totalement sceptique on va dire euh, mais en même temps euh, bon après moi c'est mon rôle euh, en tant que philosophe entre guillemets toujours difficile hein, de s'autoproclamer philosophe mais on va dire bon, euh, faisant, pro proposant euh, de la philosophie euh, c'est mon rôle de rester critique euh, voilà, le philosophe, c'est pas un militant. Ce qui ne veut pas dire que je condamne la, la militance, il en faut. Heureusement qu'il y a de la militance, il faut ouais, aussi bouger les lignes. On comprend bien lignes.
0: que c est, c est pas votre position. Mais et ça ne peut
1: pas être celle de, de, ce, voilà, de, de la pensée critique. Et donc, le dogmatisme, on, il faut le, arriver à le dénicher partout où il est. Non qu'il ne soit parfois pas utile, encore une fois, il, il en faut aussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le, le dénicher et le déconstruire. Et dire, attention, là voilà, il est utile à ce moment-là, mais ça reste quand même du dogmatisme.
0: Dernière question, euh, Mazarine Pinjot, comment est ce que vous allez continuer à poursuivre cette, euh, cette voie critique si difficile? Quels sont vos projets euh, alors de les de projets, façon continuer à écrire des livres ou faire autre chose Oui,
1: alors je pense que l'écriture, c'est quand même un lieu euh, pour ça, euh, qui est un peu bah, là où on peut s'exprimer le, le plus précisément. Hein. Euh, donc il y a, y a ce, ce livre. Les romans, moi, pour moi, le, le roman, c'est vraiment le, un lieu de résistance, dans le sens où euh, c'est un lieu où il y a de la pluralité, où euh, nécessairement les personnages sont ambivalents, sinon on n'y croit pas. Enfin, Ils ne peuvent pas incarner des idées ou, ou incarner des dogmes. Euh, le roman c'est le lieu de l'antidogmatisme justement euh, et donc voilà donc j'espère que je vais continuer à écrire des romans là j'ai une, une pièce de théâtre aussi que j'ai coécrit avec ma cousine sur euh, Juliette Gréco ça s'appelle je suis gréco qui tourne au, au rond-point euh, fin janvier début février et donc voilà. enfin euh, terre du rond-point donc fin ouais, janvier début oui. février voilà, voilà et plusieurs formes de voilà, d'écriture euh, je suis sur des scénarios aussi en ce moment euh, voilà. et donc je pense que l'écriture la création euh, sont des, des lieux de vie et de, de production qui s'alimentent au manque, et donc c'est aussi une manière de faire vivre le manque.
0: Très bien, merci beaucoup, euh, Mazarine Pinjo, d'être venue à Poule. Hein, je rappelle le titre de votre livre. Donc, euh, Mazarine Pinjo, Vivre sans une philosophie du manque, un livre merci. très éclairant sur mmh. sur le présent, sur le passé et probablement aussi sur le futur. Merci, Mazarine. Merci beaucoup.